0: Recientemente terminé de escuchar la biografía de John von Neumann por Ananjo Battacharia. Eh, muy recomendable porque pues bueno, no solo nos cuenta sobre la vida de John von Neumann que, que fue bastante interesante, sino también de muchos personajes con los cuales interactuó y se relacionó. Entonces eh, les cuento brevemente lo que me llamó la atención. Eh, John Foneman pues, era un, un niño prodigio, desde muy pequeño pues, mostró dotes matemáticas, eh, sin embargo su papá eh, tenía la idea de que las matemáticas no, no iban a generarle dinero, entonces quería que estudiara también química. Entonces estudió al mismo tiempo matemáticas y química, eh, pero pues, más adelante finalmente ya se, se dedicó sol, inicialmente solo a las matemáticas. Eh, empezó a trabajar con David Hilbert, que mm, quien era en, en Göttingen en Alemania, eh, pues tal vez de los matemáticos más respetados de principios del siglo XX. En 1900 eh, en, hizo una lista de los grandes problemas para el siglo XX en matemáticas. Algunos se resolvieron, otros mm, de manera positiva, otros de manera negativa, otros todavía no se resuelven. Eh, entonces pues Sí fue muy influyente Hilbert. También eh, pues int Hilbert interactuó con, con Einstein y con muchos otros. Eh, de hecho, como que tenía... Eh, amenazar un poco a, a presentar algunas ideas de Einstein. Y Einstein como que se apuró para que Hilbert no le ganara. Aunque de manera muy cordial, pues Hilbert sí reconoció que, que, que Einstein las había desarrollado, pero eh, digamos un poco motivado por, por la presión de, de Hilbert. Eh, y, y, y bueno, parte de, de lo que quería hacer Hilbert, que de hecho lo, lo llaman todavía el programa de Hilbert, era demostrar que las matemáticas eran eh, consistentes, completas y decidibles. Esto quiere decir básicamente que, que las paradojas no tienen espacio en las matemáticas. Y pues esto... Eh, Bertrand Russell con Whitehead en su principio de matemática pues se encontró que pues, allá había unas paradojas y entonces cómo, cómo se podían rescatar eh, todavía estaba eh, era, era difícil decir ¿no? y, y John Foyneumann eh, pues todavía muy jovencito pues empezó a, a tratar de trabajar eh, de manera tal de pues de demostrar que las matemáticas sí son completas y consistentes y demás. Pero, eh, bueno, tu, tuvo unos resultados interesantes en, en esa dirección. Pero también eh, aquí entra Kurt Gödel, quien eh, a principios de los 30, pues demuestra que las matemáticas no, no son completas, no son consistentes. Eh, pero algo interesante es que eh, poco antes de que publicara esto en una reunión de matemáticos, eh, pues como que dijo, no, pues hay, hay, hay cosas en las matemáticas que, que, no, pues que no podemos de decir, ¿no? Al algo así. Y con que nadie lo peló, menos fue Neumann. Entonces, después de una mesa redonda donde Gödel dijo esto, eh, fue y le empezó a, a, pues a querer sacar la sopa a Gödel sobre eh, pues sus teoremas de la inconsistencia que todavía no publicaba. Y, y Von Neumann le dijo algo así como que, ah, pero pues es que, de hecho, más o menos así podríamos probar que las matemáticas son in, incompletas. Y Gedel no dijo nada porque ya estaba terminando su artículo y ya lo publicó y ya cuando lo sacó, pues ya se lo envió a Von Neumann y Von Neumann así como que, ay, chin, me ganó, ¿no? Pero eh, como que había llegado a conclusiones similares, así simplemente de platicar lo que Gödel les había presentado eh, y la experiencia de Von Neumann, como que bien podría haber llegado a, a conclusiones similares y, y bueno eh, pues fue una manera de familia judía de, de Hungría y junto con muchos otros judíos del de, de, de resto de Europa principalmente de, 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 de Budapest eh, pues fue a parar Estados Unidos en los treintas que pues, el antisemitismo empezó a, a escalar terriblemente en Europa eh, y, y más que pues, muy, muchos de ellos estaban en Alemania, eh, incluyendo von Neumann estaba en Berlín, y, y entonces pues, recibí una invitación de Princeton, eh, y, y un, un amigo de, de la escuela de Fonohmann, Eugene eh, Wigner, de repente recibe una llamada de Princeton, ah, pues no quieres venir aquí a, a trabajar, y le ofrecieron así, no sé, seis veces el salario que tenía en, en Alemania, y... Y resulta que fue a, a través de la invitación de Von Neumann. Y es particularmente interesante para mí porque Wigner después fue el asesor de Marcos Moshinsky eh, en Princeton en su doctorado. Y pues Marcos Moshinski podría decirse que es el padre de la física en México. Eh, entonces fue gracias a Von Neumann que Wigner fue a Princeton y gracias a Wigner que Moshinsky fue a, a Princeton y después... Eh, pues tu tuve la oportunidad de colaborar con uno de, de los estudiantes de Moschinsky con Jorge Flores quien falleció recientemente y Moschinsky también lo mandó a Princeton <ríe> a que hiciera un postdoc eh, entonces eh, pues podremos eh, hacer el la reconstrucción que hasta fue eh, Neumann que pues parte del trabajo que, que hicimos con Jorge pues fue gracias a que invitó a Wigner a que fuera a Princeton ¿no? pero bueno eh, eh, ahí en Princeton eh, pues Von Weyman trabajó en muchas cosas eh, no solo matemáticas pero empezó también a interesarse en mecánica cuántica y pues cuando estalla la guerra eh, se involucra en, pues en esfuerzos bélicos eh, acabó eh, trabajando principalmente en el proyecto Manhattan eh, entonces pues iba a los álamos frecuentemente. Eh, y pues, de, bueno, también es interesante que pues, tuvo contacto con Turing. De hecho, eh, von Neumann en los 20 publicó un libro sobre mecánica cuántica que Turing ganó en un concurso cuando iba en la prepa o algo así y, y le influyó bastante. Entonces, como que Turing sabía de von Neumann aunque era solo como 10 años mayor que él. Y, y tuvieron oportunidad de interactuar en, en algunas ocasiones. De hecho, von Neumann quería que, eh, bueno, Turing en los 30 publica otro artículo eh, donde básicamente siente las bases de la computación, define qué es computabilidad, una función computable, pero justo para demostrar que el problema de la decisión de Hilbert no tenía solución, entonces era como que otro punch al, al programa de Hilbert. Eh, y, y este artículo de 36, 37 generó un gran revuelo y fue hacer una estancia con Alonso Church, que había eh, llegado a resultados similares poco antes de Turing. Eh, y ahí empieza, bueno, ahí conoció a Foneman y von le dijo, no, pues quédate como mi asistente aquí en, en Princeton. Pero bueno, Turing regresa al Reino Unido, pues también a colaborar con los esfuerzos de la guerra, eh, no, no en armas, sino en criptografía. Eh, y pues, digamos, la historia de Turing también es muy, muy interesante. Eh, hay, hace poco comenté otra biografía de Turing que está, que está muy, muy interesante. Y, y, y tanto Turing como von Neumann se empiezan a enfocar en, pues, en computadoras. Eh, y los dos, pues, para resolver distintos problemas relacionados con la guerra. Fonoeman, eh, para pues, hacer cálculos de. de de las bombas nucleares. Eh, entonces, pues de hecho, Vigner, perdón, eh, Von Neumann empieza a colaborar con, con el equipo en, en Filadelfia de Penn State que desarrolló eh, pues la primera computadora digital eh, bueno, con, con la ENIAC eh, que, que funcionaba en Estados Unidos eh, y pues uno de los objetivos era pues hacer cálculos. Para, para hacer distintas mediciones de las bombas. ¿no? Si, bueno, eh, y, y generó un reporte describiendo la arquitectura de las computadoras, que pues, las computadoras que usamos llevan el nombre de Phonoman, arquitectura de Phonoman, gracias a ese reporte. Que, pues, digamos, quienes construyeron esa computadora pues, no les gustó porque su nombre no, no quedó en esa arquitectura. Eh, pero muchas otras computadoras empezaron a, a desarrollarse eh, bajo las mismas ideas que, que Neumann. No es que él, él las hubiera desarrollado, sino que él las formalizó y, y las presentó. Eh, entonces, por ejemplo, también eh, Neumann empezó a darle consultoría a IBM para que desarrollen sus computadoras que después comercializaron. Eh, y pues sí, le dieron algo de regalías, pero pues IBM eh, ganó muchísimos millones de dólares por esto. Y de hecho, eh, ya en el 55, von Neumann eh, notó lo que después se conoció como la ley de Moore, en los 60s, eh, porque desde 1945 se había duplicado cada año la capacidad de las computadoras que había en ese entonces. Eh, las leyes de Moore pues, notaron crecimiento exponencial, pero eh, Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, la, la notó en los 60s, fines de los 60s, que... Eh, pues, el número de transistores por chip se había duplicado más o menos cada 18 meses y, pues, predecía que eso iba a continuar a futuro, y pues eso continuó hasta hace unos 10 años y ya después eh, se ha ido desacelerando. Eh, y, y bueno, otra de las contribuciones muy importantes de Foneman fue en teoría de juegos. Entonces, el ajedrecista Lasker en 1922 empezó a hablar sobre una ciencia de, de las competencias. Eh, y también Emil Borel en los 20s eh, había publicado algo relacionado. Pero, pues, Fonorman eh, hizo un, un libro que pues, después se volvió como que el, el más influyente. También en el 28 publicó un artículo sobre un teorema eh, minimax, que es una estrategia racional para resolver cierto tipo de juegos. Eh, y, y, digamos, el trabajo de Borel pues, no se conoció en, en Estados Unidos hasta los 50s. Y, y teoría de juegos pues, ha tenido una influencia enorme en economía y en biología evolutiva. Probablemente Von Norman hubiera recibido premios Nobel tanto en física como en economía, pero pues falleció relativamente joven. Eh, y, y es interesante que pues usó estos formalismos que desarrolló junto con otros colaboradores eh, sobre teoría de juegos. Eh, el libro principal lo, lo hizo con Oscar Morgenstern. Y... Poco después de la guerra, él era de la idea de que lo racional era atacar a la Unión Soviética lo antes posible, porque eh, casi casi cualquier ataque iba a generar una respuesta, y antes de que se diera esa respuesta, lo que convenía era atacarlos lo antes posible. Pero en los años eh, siguientes, digamos, eh, mediados de los 50, eh, no, principios de los 50, pues que, que ya. Tanto Estados Unidos como Rusia tenían, la Unión Soviética tenían eh, bombas de hidrógeno y no solo eso, sino la capacidad de, de, de enviarlas largas distancias, porque digamos poco después de la Segunda Guerra Mundial, pues solo era por aviones. Entonces, de hecho, pues tenían el problema de dónde poner las bases para poder atacar a, a la Unión Soviética, pero el problema es que si las bases estaban lo suficientemente cerca de la Unión Soviética pues entonces eh, la Unión Soviética podría bombardear sus bases y destruir su arsenal nuclear. Entonces, eh, bueno, ese era otro problema. Pero con el desarrollo de, de los cohetes de largo alcance, pues entonces eh, el escenario cambió y, y pues se dieron cuenta de que pues no importara quién iniciara el conflicto, eh, pues iban a llegar a, a un escenario de destrucción mutuamente asegurada, sus siglas en inglés es mad, que quiere decir loco. Eh, pues, porque simplemente si detectan que hay eh, un, un, un ataque, pues todos sal, salen al mismo tiempo y pues es destrucción de, de, de ambos oponentes. Eh, y de hecho, pues mucho de esto se refleja en, en, en la película de, de Peter Sellers. Eh, no, bueno, de Stanley Kubrick, donde sale Peter Sellers, eh, doctor Strangelove, donde critican un poco lo, los riesgos de, de guerra nuclear. Y, y bueno, eh, otra de las contribuciones de von Neumann fue eh, automatas autómatas celulares. Y él los eh, empezó a definir inspirado en el modelo de McCulloch y Pitts, que publicaron en el 43, eh, de neuronas. Entonces Phonomen decía que pues, esos automatos podían ayudar a estudiar la organización de las neuronas. Entonces era pues, inicialmente como para estudiar un poquito de inteligencia artificial, pero también eh, a Phonomen le interesaba mucho la idea de la autorreproducción. Eh, y pues estaba la pregunta abierta de si una máquina podía generar una copia de sí misma. Y, y entonces, eh, digamos, en el 48 publicó un, un, arte, un trabajo y, y pues básicamente sentó los requerimientos teóricos para la biología y esto más adelante guió la investigación en biología molecular y genética entonces por ejemplo Cindy Brenner que años más adelante ganó premio Nobel por su trabajo en biología molecular eh, leyó este trabajo de Neumann y dice que se inspiró mucho por lo que Neumann decía de la biología entonces pues básicamente Brenner se puso a buscar los mecanismos que permitían a las células, eh, pues hacer copias de sí mismas. Eh, también, en uno de los amigos eh, de, de Von Neumann, Stanislav Ulam, eh, pues trabajó en autómatas celulares y, y ya después de la muerte de Von Neumann en 66, Burks pu publicó eh, pues, un libro sobre autómatas celulares y esto pues empezó a generar. Eh, mucho interés en la comunidad, lo cual se aumentó con el trabajo de John Conway, su famoso juego de la vida, eh, pues que se, que se popularizó en, en 1970 eh, en la columna de, de Gardner de Scientific American, eh, pero lo que a mí se me hizo interesante es que en, en el libro narran de, de cómo empezaron a explorar las reglas del juego de la vida y era pues con tableros de, cuadriculados de Go, eh, pues empezaron a explorar distintas reglas porque no, tenía, no tenían computadoras para simplemente programar las reglas y ver qué pasaba. Entonces eh, pues empezaron a refinar las reglas del juego de la vida y las encontraron pues así jugando en la cafetería eh, de... de no, no recuerdo en dónde estaba Conway tal vez en, en Nueva York no, no sé eh, y, y digamos John von Neumann había propuesto eh, un autómata celular capaz de reproducirse pero solo fue hasta los 90s que se pudo verificar porque no había el poder de cómputo porque requiere de millones de, de celdas para poder replicarse y, y pues simplificó bastante porque el, el autómata original de von Neumann tenía 28 estados el de Conway solo dos, eh, aunque tenía más vecinos, ocho vecinos para Conway, cuatro para Von Neumann. Eh, pero bueno, en... cuando se empezó a popularizar el juego de la vida, eh, pues se lanzó el reto de si alguien podía encontrar un patrón que generara deslizadores, ¿no? Que, que en el 69 antes de que se popularizara pues estudiantes de, de, de Conway andaban jugando aquí con, con, eh, con estos tableros de Go y moviendo las piezas eh, y de repente alguien dice, oigan aquí hay una pieza que se está moviendo y pues era un deslizador y pues ya se empezaron a, a estudiar de manera más sistemática y se encontraron otros, eh, otras estructuras que, que se mueven en el espacio, en, en el tablero y y, y entonces lanzaron un reto de, de, para que alguien encontrara una estructura que generara eh, estos deslizadores. Y, y Gosper en MIT en, encontró pues la que ahora se conoce como la pistola de Gosper que genera deslizadores. Eh, y, y, y pues bueno, algo que, que Conway había eh, conjeturado es que... Eh, sería posible hacer computación universal en el juego de la vida. Y no solo eso, sino que se podía programar un juego de la vida en el juego de la vida y pues esto, muy, muchos años después, se mostró que, que, que era posible. Y bueno, también se, se mencionan ideas de, de, de otras personas que contribuyeron al, estu al estudio de, de automatas celulares, de Toffoli y Fredkin, que estudiaron automatas celulares reversibles. Eh, habla también de Stephen Wolfram y sus automatas celulares elementales. Cuentan un poquito de Code eh, y su propuesta de un automata que se replicaba, también de Chris Langton y su eh, el, el bucle que se autorreplica, que es mucho más sencillo, y, y pues también que, pues básicamente, esto se, se sentó las bases para vida artificial. Eh, o, otra cosa interesante es que pues estas ideas de autorreplicación. Se, se han llevado también un poco a ciencia ficción, entonces eh, Freeman Dyson y otros eh, pues las han eh, usado, bueno, se, se cono, eh, está el nombre de sondas de Von Neumann, que pues es básicamente mandar una nave espacial, pero que se va a estar replicando y de esta manera podremos colonizar el universo pues de manera un, mucho más sistemática, ¿no? digamos, no es sustentable andar mandando naves a todos lados, pero si por ejemplo se manda una nave a la luna eh, y esta, bueno, se habla de fábricas en la luna que empiezan a, a alimentarse de material disponible en la luna y empiezan a construir productos y copias de sí mismas, pues entonces esto podría generar eh, pues una explosión de, de pues estas máquinas. ¿no? Eh, otra cosa que, que Von Neumann al parecer innovó es en hablar de la singularidad en tecnología. Digamos, en física ya se hablaba de la singularidad, entonces, eh, pues no sé, en los hoyos negros, antes de Luis Iván, se habla de la singularidad porque ahí básicamente cambian las reglas o las leyes de la física. Eh, y Fonorman dice, no, pues, debido a la evolución tecnológica, en algún momento lleg llegaremos a una singularidad. Esto también lo, lo, discuta, lo discutía con, con Stanislav Ulam. Eh, que, digamos, des después como que se malinterpretó y pues hay muchas ideas de la singularidad y que digamos eso ya es más eh, charlatanería de pues que el, ya sea que las máquinas nos van a conquistar o que nos vamos a poder descargar a las máquinas o algo así eso, eso no fue algo que, que mencionó von Neumann pero sí que iba a haber una, una transformación radical de, de la sociedad humana gracias a la tecnología eh, otra relación interesante que, que tuvo von Neumann fue con Benoit Mandelbrot que, quien fue quien empezó a estudiar fractales pero pues mucho antes eh, Phonoman lo invitó a, a Princeton, bueno, al, al Institute of Advanced Studies. Y, y en ese entonces como que había una oposición fuerte al trabajo de Mandelbrot. Eh, no sé, como que él, no sé si tenía enemigos personales o simplemente iba demasiado en contra de, de el, la tradición matemática que había en ese entonces. Eh, pero Von Neumann como que lo, lo protegió y, y de hecho aún después de su muerte como que dejó el recado de que cuidara a Mandelbrot y entonces eh, pues pudo, pudo estar ahí un tiempo Mandelbrot en, en Princeton desarrollando su, sus ideas. Y, y bueno, ya, ya en 1955 le diagnosticaron eh, cáncer de huesos a Von Neumann y pues digamos no, 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 no tenía mucho que sobrevivir, pero ya lo habían invitado en Yale a, a dar unas charlas Silliman que normalmente son un par de semanas eh, y pues como que trató de, de reducirlas y, y pues al final de cuentas ya no pudo ir a, ir a darlas pero eh, sí dejó un texto que, que se publicó póstumamente y ahí hablaba sobre la, las computadoras y el cerebro y, y pues hacía es, esa comparación entre, eh, entre las computadoras y las neuronas, entonces pues decía que las computadoras son mucho más poderosas, en ese entonces 1955 ya eran mucho más poderosas que una sola neurona, pero la diferencia es que las neuronas eran eh, masivamente paralelas. Entonces, pues, eh, muchos de los pioneros de inteligencia artificial, digamos, recuerden, esto es 1955, inteligencia artificial se acuñó el término en 56. Entonces, McCarthy, que fue uno de los que acuñaron el término de inteligencia artificial, fue influido por, por estas ideas de Neumann y de, de este texto de, de las lecciones de Silliman que finalmente no, no dio, pero, pero sí dejó eh, el, el texto póstumo. Eh, entonces, pues, bueno, también influyó en inteligencia artificial. Eh, y, y ya finalmente, algo interesante, de, digamos, como que Geddel también terminó en Princeton y, y pues, eh, digamos, como que mantuvo una relación con Neumann y y le escribió, cuando Fonoman ya estaba así en las últimas, en su lecho de muerte, eh, Gede le escribió, eh, pues básicamente planteando el problema eh, de P igual o no igual a, a NP, que en teoría de la computación es un problema clásico que no se ha resuelto. Eh, y, se, y se lo escribió a Neumann y no sabemos si Neumann leyó la carta porque su esposa era quien manejaba su correo o no, eh, pero pues de hecho... Este problema se formalizó hasta 1971, entonces pues nos quedaremos con, con la duda de qué es lo que hubiera pasado si hubiera tenido tiempo para trabajar con Gödel en P igual a NP. Eh, si, si lo hubieran resuelto en ese entonces, o tal vez no, pero si lo hubieran definido desde ese entonces, tal vez ahorita ya tendríamos la solución. Pero bueno, eh, muy recomendable, muy interesante la vida de Von Neumann, eh, muy inspiradora y, y pues bueno... Eh, Lástima que, que murió temprano, pero pues no, no, no es el único en, en, esa, en esa condición y, y de cualquier manera pues sus contribuciones eh, pues nos llegan por todos lados a, hasta nuestros días.